The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 52º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia da lenda Marcos Bochecha, que busca na sexta-feira a quarta vitória na até agora impecável carreira de MMA no Lanche Chip. Mas antes de conversar com o Faixa Preta, eu recebo aqui o meu amigo jornalista Luiz Fernando Coutinho, estrela do canal Encarada no YouTube e dono dos abdômenes mais sarados do Instagram, para bater um papo sobre tudo que rolou no UFC 278 e o que vem pela frente para Camarujo, Lionedas, Paulo Borrachinha, José Aldo e muito mais. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo bom, Gui. Tudo maravilhoso. Grande semana, muita coisa boa para a gente falar. Apesar do deboche incessante, estamos sempre prontos para atendê-lo. Vai ser um prazer mais uma vez. É minha segunda vez, se eu não me engano, aqui no podcast Trocação Franca. É sempre um prazer. Quem segue você no Instagram sabe que não é deboche. Sabe que há de concordar comigo. A fase não está muito boa, entendeu? Acho que estou tô, tô, tô um pouco descuidado. Eu preciso marcar uma luta aí para voltar ao shape. Estou ansioso para o Fight Music Show 2 em Curitiba. Vai ter Chris Borges lutando boxe, Pelé contra Popó. Quem sabe marca uma luta para o Coutinho ainda. É, mostrando, mostrando, desembolsando dinheiro, a gente começa a conversar. <risos> Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Não, tu vai receber a mensagem assim que esse podcast vai ao ar. Tenho certeza que o Mamá Brito vai te mandar uma mensagem para te fazer um convite. Não faça isso. Deixa, me deixa quieto aqui no meu canto, fazendo <risos> um mudo, que é o que eu sei fazer de melhor. Quero passar vexame, não. 
Tá justo, tá justo, irmão. Pô, a ordem natural das coisas seria começar o evento é, do último sábado, deve ser 278, de baixo para cima, nem né, falar do Zé Aldo, que acabou perdendo pro Merab Devastivili, mas é impossível não começar essa resenha aqui com qualquer assunto que não seja um bocaltaço que o Luiz Neto deu no Camarusma, uma vitória histórica ali, é, um cara que se aproximava de igualar o recorde do Anderson Silva, cair daquela forma no último minuto de uma luta que ele estava ganhando, até com certa tranquilidade. É, a sua reação ao nocaute, todo mundo viu, quem assistiu a tua, a tua live no sábado à noite, viu como é que foi a tua reação de já se aproximando ali para o apagar das luzes, mais uma vitória do Camarusma, até que entra aquele chute na cara, mas agora que a poeira já baixou, alguns dias se passaram, é... o que, que você achou daquele tiro que o Usman levou na cara e acabou é, sendo destronado dos meio-médios no UFC como campeão? Cara, foi muito louco, né? Mais uma vez a gente vê o quanto a MMA é um esporte encantador por conta da imprevisibilidade. É, é incrível a quantidade de resultados, até recente, né? O próprio Hiri Prohashi contra o Glover Teixeira também no finalzinho conseguiu a virada. E essa do Leon Edwards contra o Camaro Usman foi algo absolutamente histórico, completamente é, é, inimaginável para quem estava assistindo a luta o decorrer do combate. Eu, inclusive, na, na live de react assistindo, estava até brincando com a galera, né? Se eu não me engano, a última frase que eu falei antes do nocaute foi vamos lá, galera, falta só um minuto, porque a gente já estava lutando contra o sono ali. Então, faltava só um minuto para aquele, aquele tormento acabar, né? Porque a luta estava num ritmo muito sonolento. Camaro fazendo aquele jogo de amarrar. O Leon Edwards não apresentava nenhum tipo de reação, né? E simplesmente entra aquele chute do nada. É, não vou, do nada é uma forma de falar, né? Não estou aqui desmerecendo. É claro que o Leon Edwards, é, de alguma forma, ele chegou naquele golpe e teve... O, o, a influência da equipe, ele também estava aplicando alguns chutes baixos, a gente sabe que muitas vezes lutadores usam chutes baixos exatamente para confundir a defesa do rival, então pouco antes ele usou chute baixo até aplicar o chute alto, isso pode ter funcionado também contra o Camarujo, mas foi algo absolutamente inacreditável, né quando aconteceu eu fiquei assim, caralho, e é muito legal, né Gui, Pô, quando a gente vê luta, especialmente esses lutadores como o Camarujo, eu, às vezes, gosto de pensar isso. Tipo assim, tu olha pro cara e tu fica assim, cara, eu não consigo ver esse maluco nocauteado. Não consigo ver, tipo, um Charles Bronx finalizado. Não consigo ver o Maru nocauteado. E quando acontece, né? Porque o MMA nos proporciona isso, a gente fica assim, caralho, porra, era possível. E, e isso desenha a história do Leon Edwards, né? De ter acreditado do corner dele, dos vídeos virais, tipo, incentivando ele. Então, cara, é muito foda, é triste para o Camaro, né? Se aproximava do, do recorde do Anderson, o que mostra o quanto é valioso também os números que o Anderson conseguiu alcançar no tempo dele. Mas é muito legal também ver um cara como o Leon Edwards. Ninguém acreditava nele, acho que só a equipe, a família dele acreditavam nele. E, mentira, né? Porque teve um pouquinho antes da luta, teve uma galera que já começou a, a duvidar do Usman, mas por outros motivos que a gente pode falar depois. Mas foi muito foda ver um cara como o Leon, que tem uma história que muita gente até comparou com o Charles, né? Conquistando o cinturão dos meio médios e, e alcançando o topo do esporte. Um pequeno parênteses, como você falou, né, cara? Como mostra como o Anderson era genial quando campeão, que ele conseguiu essa marca de vitórias seguidas sendo campeão, né? Porque só a primeira luta dele que não foi como campeão. A segunda já era disputando o cinturão e ele conseguiu essa marca histórica, subindo de categoria e tal. Claro que o Camaro hoje tem todo o seu mérito, mas é, o, o Anderson fez tudo isso como campeão, sendo o cara ser batido da categoria, né? Mas agora fica a minha dúvida, cara. 
o que aconteceu no sábado? Coloca o, o Lionel para você como um favorito para essa provável trilogia, porque pô, ele ganhou, no caso de e tal, mas os 24 minutos anteriores é, pesam muito mais, né? Você não, eu, eu não vejo o Lionel como favorito para a terceira luta, porque é, a luta ela não se resume só a um momento, né? Por favor, no Cautaço, todo o mérito dele, um golpe que ele treinava e tal, mas como você falou, mas os minutos anteriores nos mostraram é, que o Camaro Usman é um lutador é superior, né? Não, sem dúvida, é um cara muito mais completo. É claro, o Leon Edwards, a gente quando for para a trilogia, a gente não vai pensar só, não, a chance do Leon Edwards é acertar aquele chute. Não, ele quase finalizou o Camaro no primeiro round, a gente tem que lembrar também. É, ele é muito mais do que isso, né? pode ser uma luta diferente. Mas a gente tem que analisar o todo, né? Se a gente parar para pensar, o Camaro dominou a maior parte da luta e no descuido o chute entrou. Tira o mérito do Leon Edwards? Óbvio que não. Ele pode tirar outro chute da cartola, pode finalizar, pode nocautear com a mão, fazer qualquer outra coisa. Mas o que o Camaro fez foi muito mais... Como é que eu posso dizer? É, é, foi mais expressivo no sentido de que, pô, na hora de tu apostar, uma luta de 25 minutos e tudo mais... É muito mais fácil tu acreditar que o cara vai consertar esse pequeno erro, essa pequena falha que deixou esse chute entrar e performar da forma que foi, do que acreditar que o Leon Edwards vai ter um bom momento mais uma vez, aproveitando o discurso do Camaro. É, então, eu acho que ele vai ser o favorito. Na trilogia, sim, eu acho que o Camaro, tudo que fez pelo domínio dele, pelo que apresentou principalmente na luta, eu acho que para a trilogia ele é o favorito. Mas eu acho que a grande questão para essa trilogia é qual o Camaro que vai aparecer, né? Porque, assim como o Habib falou, muitos lutadores depois de um nocaute desses, ou até depois de uma derrota dessa, né? Não precisa ser nenhum nocaute. Pô, a gente tem exemplos aí, Renan Barão, Anthony Pettis, Júnior Cigano, que depois perderam o cinturão, foram caras diferentes. Então, eu acho que se o, se o Camaro voltar ao mesmo lutador de sempre, eu acho que ele recupera o título. Mas é, é difícil imaginar, né? Às vezes mexe, a gente já viu muitos desses casos, né, Gui? Com certeza, com certeza. E... e... Eu acho que quem o maior perdedor que não estava dentro do octógono naquela noite foi o Hazan Kimaev, né? Porque ele tá, já estava contando ali com o Tarashot já ao, ao alcance das mãos, porque vai, vai enfrentar o Nate Diaz e o Danone já falou, ah, se ele ganhar, ele disputa o cinturão. Só que agora não vai ter mais, né? Porque agora você vai ter que fazer a trilogia, isso nem, não tem como. A não ser que o Camarujo não vire e fale, não, cara, eu quero tirar um ano sabático aí para relaxar a cabeça e voltar. Aí o, o Kimaev enfrenta o Leonidas, caso passe, como diz a, a, como diz a lógica, né, que ele vai passar pelo Nate Dias, mas é, você acha que ele acabou se ferrando, né? não, não tem como casar, não tem como o Kimaev ganhar do Nate Dias e passar à frente do Usman se o Usman estiver liberado para lutar. Né? É, acho que não, mas é até uma questão interessante, né? o Usman pô, tomar um nocaute desses nesse momento da carreira, entendeu? Ele precisa de pressa, ele pode, pô, fazer o um filme dele lá, que ele, acho que ele vai fazer, ou já fez um filme lá em, em Hollywood, enfim, tá no momento da carreira dele, porra, tá bem financeiramente, precisa ter pressa para voltar, foi um nocaute muito sinistro, então, de repente, se ele volta rápido demais, já no início da próxima temporada, de repente, o dano causado por essa, essa pernada que ele tomou, pode até prejudicar ele numa, numa trilogia, mas o que parece é que ele já tá decidido a fazer essa luta, que aí tá na Inglaterra, tá tudo certo, então, acho bem difícil o Kansas é, é, furar essa fila. Mas é muito curioso, né, Gui? Tipo, como as coisas mudam rápido. Porque o Leon se tornando campeão, os dois nomes que a gente é, é, primeiro veio na cabeça foi o Jorge Masvidal e o Nate Dias. 
são caras que não estavam nem na discussão. Né? O Jorge Marginal, tudo bem, que ele veio de derrota, não faz sentido disputar, mas tem a história lá dos bastidores. Então, de repente, se o Leon Edwards fosse um McGregor, que tivesse um poder de barganha muito grande, de repente ele podia puxar o Marginal. Pô, nocautei o Usman, eu quero puxar o Marginal, resolver essa questão aí do, dos bastidores que a gente saiu na porrada e dane-se. E o Nate Diaz é outro, que se passa por um milagre quase pelo Kimaev, é um cara que, porra, teve uma, uma fração, teve um momento de, de Leon Edwards. Ele quase, exatamente, ele quase fez o que o Leon Edwards fez no, no último agora. É, só não foi tão competente, mas teve um momento Porque também ele ali. Ele decidiu quase... apontar para o cara ficar rindo em vez de continuar, né? <risos> exatamente, Nate Diaz foi Nate Diaz. Então é, é, é curioso como o mundo das lutas gira rápido, né, cara? Tipo, como é, rivalidades sempre vão falar mais alto e acabam ditando o rumo das coisas. Mas, de forma alguma, o que eu acho correto é o Camaro ter a chance pelo domínio dele e é o justo. E, pô, eu já estou imaginando a cena, né, cara? Se sair do papel o que o Leonelas pediu, o que o Dana White já deu uma ventilada ali, o Wembley Stadium, 100 mil pessoas num UFC. Eu não acho... Cara, esse é o tipo de coisa que eu só acredito vendo. Que nem o Dana White sempre fala de fazer um UFC no estado do, do, do Boys, no, em Dallas, que, que é desse tamanho, é surreal também, é gigante, mas nunca faz porque nunca tem a grande luta que justifique e tudo mais. Né? Se bem que o UFC teve essa oportunidade, teve lutas gigantescas que decidiu não colocar lá. Eu tenho ideia, tipo, é, a revanche do Nate Diaz com o Conor, foi uma luta gigante, mas acabou que não quiseram colocar lá. Né? Acho que falta coragem de arriscar, né? porque é... é, é é o tipo de situação que, se não lotar, vai ficar feio, né? Ficar cheio de buraco no estádio, porque, pô, é uma parada muito grande, né? O UFC até hoje não conseguiu chegar perto de, de um público como esse, né? Aqui no Brasil, em Curitiba, botou quase 50 mil é, para o UFC, acho que foi um 98, né? Do Verdun com o Miotinho e tal. Pô, beleza, mas lá nos Estados Unidos, tu consegue? Aqui é Brasil, pô, Curitiba, botou Ciborgue no card, e até Anderson Silva, tava um card com uma pena muito forte, mas... Fico a dúvida se, se um Cowboy Stadium ou então o Wembley eles conseguiriam. Talvez com o Leonetti, vamos ver como é que vai ser a recepção dele lá na Inglaterra, ser visto como campeão e os outros nomes fortes que tem o, o país no momento, né? o, a região no momento, né? o Perry Pimbles, a Molly McCann, tem muita gente lá na Europa, o Hans Akimaev é, mora na Suécia, né? então está tudo na região ali, o continente está é muito forte, né? é, russos também e tal, né? então dá para dá para dar uma forçada e tentar vender um evento se rolar seria maravilhoso é eu acho que o, o, o que eu fico curioso para ver é o trabalho que o UFC vai fazer midiaticamente falando em relação ao Leon Edwards que eu vi muita gente cara muita gente aqui é para gente que está aqui talvez a gente não tenha essa visão mas vi muita gente comparando a história do Leon Edwards com o Charles com o cara que já está nessa moto tempão veio de baixo não era nada e aí ninguém acreditava o cara conquistou o título e tudo mais e eu fiquei muito curioso também, o UFC tem parceria com a BT Sports, né? Então, eles fizeram muitos vídeos, muitos trailers, countdown, é, é, promovendo essa chance do, do Leon Edwards, né? Vídeos até especiais. Então, eu acho que esse trabalho já até começou. E, e, e eu acho que sim, dependendo de como tiver o hype lá na, na Inglaterra, eu acho que pode sim é, é, se tornar algo grande. É um desafio absurdo, né? Como você falou, lotar um estádio... Tem que ter essa galera toda que você falou aí, talvez até mais. Mas eu honestamente acho difícil o UFC dar um tiro errado, entendeu? O Dana White, essa demora para fazer esse tipo de coisa, 
isso custa muito tempo exatamente por isso, porque cara, o UFC não vai fazer... Ah, vamos ver o que, que dá. Vamos fazer de uma vez e vamos ver o que, que dá. Não, o UFC não quer perder dinheiro, quer fazer bem feito. Então, eu acho que é uma oportunidade que ele tem tempo para trabalhar. E se rolar, eu acho que vai dar muito certo, sim. Eu me lembro que o evento de Curitiba foi um evento que deu, deu prejuízo para o UFC, pelas, pelas conversas que eu escutei de funcionários do UFC e tal. Porque você pensa, olha o card. Meu Tite Verdun, Anderson Silva, Grice Borg, pegou várias estrelas, colocou naquele evento, num ginásio para 45 mil pessoas, é, um pay-per-view no Brasil, que historicamente já vende mal lá fora. Um evento que vai vender mal. Esse evento estava dando uma olhada aqui, vendeu menos de 220 mil pacotes de pay-per-view, o que é um número muito baixo. Aquele, especialmente para aquele momento que eu estava vivendo o UFC. É, e bilheteria no Brasil não é um dinheiro bom para o UFC, porque a conversão dólar para real vai cortar para cinco. Ah, você deu um milhão de reais em, em bilheteria. É 200 mil dólares, que não é nada. O UFC foi a Londres duas vezes esse ano. O primeiro evento do ano deu 5 milhões de dólares de, de bilheteria. Então, é, fazer eventos é, desse tamanho aqui no Brasil tem um prejuízo, né? Mas lá na Inglaterra e no Estado de Cowboys, não. É, se tudo der certo, os caras votarem, é muito dinheiro no, no bolso do careca da galera lá, né? É, não, muita grana, cara. O, o UFC tá, tá, tá vendo, tudo, tudo editado por isso, entendeu? O UFC vai voltar ao Brasil, mas não vai voltar do jeito que era. Eu até fiquei curioso, né? Fiquei satisfeito, na verdade, de ver que na coletiva de imprensa do UFC 278, pós-evento, o Dana White disse que vem ao Brasil. Então, isso, de alguma forma, também é um prestígio pro evento. A gente não sabe quem vai ter ainda, mas, então, de repente, é uma forma do, do UFC começar a investir mais. A gente sabe que tá, tem a mudança toda do canal Combate saindo, entrando da Band, tem o Fight Pass. Então, é um trabalho que o UFC vai fazer de retomar o território, é, é, atrair novos investidores e fazer o dinheiro rodar, que é isso que faz o UFC tomar as decisões, não tem jeito. Com certeza. E esse evento de janeiro, eu imagino, diria que é muito provável que a gente conte com o Zé Aldo, né? que no último sábado perdeu para o Mirava na, na decisão dos juízes, praticamente deu adeus às, às chances dele disputar o cinturão, né? Não vai rolar mais, porque a gente imaginava, pô, Zé Aldo no Rio, ele é difícil, porque, pô, se ele ganhar, ele vai disputar o cinturão, <risos> e o Osmond Stern e o TJ lutam exatamente três meses antes, não vai rolar. Mas agora que o Aldo perdeu, não tem como mais disputar o cinturão, acho que é natural de se imaginar que teremos Aldo no FC Rio, né? Cara, eu imagino que sim. É... é o que faz sentido. É claro que no calor da emoção... O Aldo pode ter é, sentido que pô, foi, a, foi a última luta dele. É, teve o um lance lá que ele falou com, com o Merabe, que, que era a luta de despedida dele, mas aí tem o um calor da emoção, tem a barreira linguística, de repente ele não quis dizer exatamente isso. Enfim, e se quis dizer, estava dizendo ali no, no calor da emoção, para pensar melhor depois, porque, cara, não faz sentido. O Aldo merece, o Aldo é o rei do Rio. O Aldo faz parte da história dos eventos do UFC no Brasil, liderou vários cards. Então, é importante para o Aldo, é importante para o público e é importante para o UFC ter o Aldo nesse UFC de janeiro. Porque, dependendo de quem for o líder, de quem for o main event, o Aldo é um cara que atrai o público. Entendeu? Então, é, 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 a, a, o desenho para mim é esse. O Aldo é um cara que atrai, sim, o público. Ah, pô, mas está em baixa, o público não leva mais fé no Aldo. Não interessa, bicho. Se você é fã de MMA, você vai querer assistir a última luta do José Aldo. É, se você vende com esse, com esse mote, né, pô, é a, a aposentadoria do Aldo, é a luta de despedida. 
Não é tipo assim, ah, o Aldo dando a volta por cima vai recomeçar a caminhada. Não, é a última chance do cara. Você vai comprar porque você vai querer ver a última luta do Zé Aldo ao vivo, né? Lógico, é, é o adeus do rei do Rio no Rio de Janeiro, pô. Não tem como ser mais claro, mais atraente do que isso. Ah, pô, mas o Aldo não é o mesmo, não tem chance de cinturão. Bicho, não interessa. Como foi a despedida do, do Minotauro. É... Até esqueci contra quem foi. Stefan Struve, isso. Era uma luta que, pô, ninguém botava muita fé, mas, bicho, era o Minotauro se despedindo no Rio de Janeiro. Então, independente do que ele estava apresentando dentro do cage, e diferente do Minotauro, eu até acho que o Aldo continua lutando em alto nível, eu acho que aconteceu na luta contra o Mirabe, foi um problema mais de, sabe, de botão ligado, de, de entrar na luta ali. Ele não é um cara que, porra, tu vê e fala, pô, o Aldo não consegue mais. Não, tu vê que ele consegue, mas falhou alguma coisa ali na estratégia, no psicológico dele, enfim. Então, eu acho que é, é, faz todo sentido, cara. Eu ia me surpreender muito se o Aldo não, não aparecesse nesse evento no Rio. Eu estava é, olhando matérias antigas, eu lembro que depois que ele enfrentou o Volkanovski, é, ele revelou que ele tinha renovado com o UFC antes da luta, assinado mais oito lutas. A luta contra o Merab foi a sétima, desde o Volkanovski. Então, se ele não renovou do meio do caminho, que eu acho que não tenha renovado, só tem mais uma no contrato, então faz total sentido que que seja essa despedida dele aqui no Brasil. Mas como você falou da luta de sábado contra o Merab, você acha que faltou aquele Dedé Pistola, aquele Dedé que a gente viu no córner da, da Catherine Vieira, tipo, dando porra, quase batendo nessa corda, porra, vamos pra luta, eu quero ganhar, isso aqui. mas faltou esse tipo de Dedé para dar uma sacudida no uhum. Aldo, é, especialmente porque o Dedé virou para ele depois do, do segundo round e disse que achava que ele tinha ganho. Então, isso fez com o Aldo entrasse mais para cozinhar ali, sem muita é, ação para vencer a luta? Cara, acho que um, um pouco sim. Acho que não dá para botar tudo na conta do Dedé, eu acho que, mas eu acho que um pouco sim. Assim como diversas vezes, aliás, 95% das vezes a gente sempre elogia o Dedé por isso, eu acho que cabe também a gente dizer que sentiu falta né, desse tipo de postura do Dedé. Agora, é aquilo também. O Aldo já é um cara muito experiente. O Aldo sabe o que está acontecendo na luta, ele sabe o que tem que fazer. Óbvio que ele precisa do corner dele para ter uma visão de fora, para guiá-lo durante o confronto. Mas não é como se ele não conhecesse o esporte que ele pratica já há anos. Ele sabia o que estava acontecendo. Eu acho que o que aconteceu ali foi o Merabe também fazendo um jogo muito amarrado e o Aldo não estava conseguindo a distância, não estava conseguindo soltar. É, eu senti o Aldo muito tranquilo no início da luta, mas eu acho que faltou isso exatamente, esse senso de urgência. Né? Eu não sei se, se o Dedé realmente entendeu que, que o Aldo estava indo bem ou se simplesmente... A gente não sabe também, né? vai que o Aldo estava com uma lesão, pô, se o Aldo está com, com a perna machucada, ele não pode pedir para o Aldo chutar só para fazer essa cena para televisão, para mostrar que ele está ali é, inteira, é, influenciando o cara a melhorar e tal. É difícil dizer, mas sim, eu acho que todo mundo sentiu falta do Dedé é, é, pistola, né, como você falou, no corner, porque normalmente é esse o Dedé que a gente vê. E não foi o Dedé que a gente viu quando o Aldo mais precisava né, nessa luta contra o Merabe. Mas é difícil dizer, Gui, é difícil botar tudo na conta. Mas... É infeliz antes do Aldo se pronunciar, né? O Aldo não falou nada até agora, não tem uma entrevista. A gente não sabe se vai se aposentar, como o Merabe pontuou aí, ou se vai querer fazer uma outra despedida. O que deu errado na luta, o que deu certo, qual era o plano. Tem que esperar o Aldo se pronunciar para a gente saber exatamente como ele reagiu à luta, né? Que acabou perdendo. Provavelmente, tenho certeza que está muito puto, porque que 
sabia que você vencesse ele disputar o cinturão, então é, para ele foi um, foi um choque muito grande. E era uma luta bem vencível, né? Não era, porra, não era aquele maluco, caralho, tipo foi a luta contra o Peter Ian. A gente estava até lá em Abu Dhabi, assistiu de perto, que tipo assim, o Aldo, porra, fez tudo que ele podia, bicho. Simplesmente não deu para ele. O Peter Ian estava no nível acima, não foi como aquela luta. Foi uma luta que a gente via que o Aldo é, podia mais, só que não estava conseguindo desenvolver. É, enfim, até um pouco parecido com, com a situação do Borrachinha que a gente vai falar em seguida, mas enfim, frustrante, né? não só para o Aldo, para os fãs, para nós jornalistas que queremos acompanhar e cobrir é, as histórias mais ricas da BMA, porque agora o Merab porra, tem essa situação com o Aldo Amei que é companheiro de treinos, vai, não, não, não vão se enfrentar, não quer disputar o cinturão, então tipo assim, pô, legal, tu ganhou, tu, porra, tu tirou o Aldo da reta, bicho, que é uma história muito mais rica do que a tua e Pra quê, entendeu? Mas, enfim, faz Fugiu parte. todo também. mundo, pô. É, pô, faz parte também. Acho que quem gostou foi o Marlon Vera, né? É, o Marlon Vera. É. São menos dois na é, corrida ali. Exatamente, exatamente. Especialmente o Aldo, que tinha ganho dele já, né? Considerando, imaginando que o Aldo, de fato, lute no Rio de Janeiro, se aposente aqui no dia 22 de 23 de janeiro. 21. 21 de janeiro. É... E quem que você colocaria para enfrentar o Aldo aqui no Rio. Voltamos àquela história. Eu gostaria muito de ver o Aldo contra o Dominique Cruz. Ah, o Dominique Cruz perdeu, foi nocauteado pelo Marlon. Pô, mas é uma luta histórica, entendeu? É uma luta histórica, uma luta empolgante. Os estilos ainda são estilos interessantes. Não foi como se o Dominique também tivesse porra, lutado de forma terrível contra o Marlon Vera. Foi simplesmente um claro sinal de gente nesse momento da carreira. Eu acho que seria uma luta histórica, emblemática para o público brasileiro, atrairia o público. O Dominique Cruz também é muito adorado por aqui, pelo estilo, pelo que ele representa também. Então eu gostaria muito de ver, cara. E é uma luta porra, absolutamente vencível. O Aldo poderia sair por cima, encerrando sua carreira. Para o Dominique também seria interessante. Pô, imagina, o cara vem até o Brasil, vence o José Aldo dentro de casa. Então daria uma moral para ele, se ele ainda quiser, correndo atrás do cinturão. É a luta que eu faria, cara, sinceramente. Não, não me passa nenhum outro nome... É, na cabeça agora que seria tão interessante para mim quanto o Aldo versus Cruz no Rio. Essa é exatamente a outra que eu ia falar. Eu tinha até pensado no Henry Serrudo, é, que tá querendo voltar aí, tá, pô, tá, tá desafiando todo mundo, quer enfrentar é todo mundo todos os pesos, não sossega. Não sei, beleza, pô. Enfrenta o Aldo, que era o que ia acontecer no FC São Paulo, é, que acabou sendo cancelado por causa da pandemia, e aí todas as trocas gerou Aldo e Piterian, mas... <risos> A chance do, do Serrudo fazer um jogo parecido com o Merab e amarrar o Aldo, porra, não precisa, né? Vamos botar um cara que vai tocar porrada com ele e bota o Dominique. É, não, e o cara, o Serrudo hoje em dia ele parece aquele cara, sabe aquele cara dos filmes, aquele militar aposentado que tá lá de férias, que espera o telefone tocar, o telefone toca, aí, ah, irmão, tem uma missão para você, tem que ser você, você precisa vir para cá, não sei o que lá. Parece que ele fica eternamente esperando essa, esse chamado do Dana White, é claro, com uma quantia muito boa sendo oferecida e Vai, vai acontecer, bicho. O, 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 o quanto o UFC precisa do, do RC Rudo? O quanto o Dana White precisa do RC Rudo em atividade? É lutar Doraço, campeão duplo, fez história, mas, pô, bicho, não, não vai... Quanto mais tempo leva, mais, menos eu acredito que ele vai voltar. Mas, sim, seria uma luta muito boa de se ver, o público gostaria. Ele tem uma relação legal com o Brasil também, né? Verdade. Acabou que ele, ele perdeu o bonde da história, né? Ele se aposentou da maneira errada, já se aposentou, dois minutos depois, falando, mas se me pagarem direito, eu volto. Eu disse, pô, bicho, 
Sério? Tu tá, já, já tá nesse discurso? Pô, aí é foda, né? Não sabe nem fingir, não. É complicado. É. E podia ser de outra forma, né? É um cara também que tem uma história muito, muito rica, muito interessante, campeão olímpico. Enfim, uma pena. Podia agregar muito nessa categoria. Pois é. E falar pessoas com relacionamentos complicados com o UFC, tem o Paulo Borrachinha, né? Que a gente contava que ele fosse atropelar o quase aposentado Luke Rockhold. É, ele até foi bem em alguns momentos, né, pô? É, o o Luke Rockwell estava se contorcendo de dor ali quando tomava as porradas, mas não conseguiu parar ele, venceu por pontos. Mas para você, deixou a desejar ou você ficou satisfeito com o que você viu no sábado? Cara, eu não fiquei satisfeito, não. É, se eu tivesse ficado satisfeito, eu estaria diminuindo o Borrachinha. Eu não fiquei satisfeito exatamente porque eu sei o quanto o Borrachinha tem potencial. E, porra, ele poderia ter amassado encaçapado o Luke Rockhold na porrada. Aquele Luke Rockhold que a gente viu no sábado. Que, pô, no final das contas, acabou saindo maior do que ele da luta. Se você parar para pensar em expectativa, né? Pô, a gente esperava que o Borrachinha dobrasse ele na porrada. Não dobrou e, em alguns momentos, quase balançou ali, tomou a porrada do Rockhold. É, é claro que eu não tô é, é, diminuindo o resultado. Foi bom pro Borrachinha voltar a vencer. Vencer um, um cara expressivo, toda a história da questão da usada, Secret Juice, que ele trabalhou legal, é, a pesagem, enfim, um bando de coisa contribuiu para que o Borrachinha voltasse aos holofotes de uma forma positiva. Né? O Dana White falou, falou bem dele, pediu desculpas para ele por conta da questão da usada, então eu acho que o saldo é positivo, sim, para o Borrachinha. Eu só estou dizendo aqui que poderia ser muito melhor, porque pô, claramente ele tinha condição de pô, matar o Rock Road na porrada e por algum motivo ele não o fez. Claro, tem a questão da pressão, está mudando de agenciamento, era um evento grande. É, e como ele mesmo falou na coletiva, né, Gui? Ele falou que o subconsciente, subconsciente dele meio que o traiu. Né? Porque como ele vinha de duas derrotas, ele lutou de forma mais conservadora. Porque o Luke, por mais que estivesse é, sofrendo para ficar de pé, o Luke ainda assim jogou umas mãos perigosas dele. Então, eu acho que por isso que ele puxou o freio de mão. Então, no final das contas, ele venceu, foi bom, mas não ficou tão grande quanto ele merecia. E o Rock Road, logo o Rock Road saiu como um guerreiro, um deus grego, um batalhador da história do esporte, porque desde o primeiro round se aguentou de pé com uma determinação admirável. Eu, eu honestamente, eu esperava que ele fosse sentir falta de ritmo, mas o que a gente viu foi um negócio absurdo. Como é que tu enxergou isso? Mas, tipo assim, caralho, cara, ele foi, fez cara feia quando tomou é. um soco, tipo assim, caralho, que merda, não aguento mais. O que, que eu tô fazendo aqui, mano? É, tipo, porra, que merda. Isso foi um negócio inacreditável. Mas, assim, foi uma luta divertida, né? Falando em nível técnico, foi bem abaixo, mas foi, sim, um entretenimento bom pra caralho pro público fã de lutas. É... é... E era importante o Borrachinha vencer. Agora ele tá dizendo que lembrou que tem outra luta no contrato. Enfim, aqueles papos meio, meio, meio confusos, né? Do Borrachinha. Mas foi bom. O saldo foi bom. Vou botar assim. É, eu concordo com você, né? Que a expectativa é muito grande e não ter nocauteado criou a decepção, né? É, mas o que importa é que é a vitória. O cara vem de duas derrotas. O que é importante são os três pontos que ele trouxe para casa. E foi uma luta divertida, ganhou bônus, mas ficou faltando aquele algo a mais para impressionar, especialmente no momento de definição de carreira, né? Como ele falou depois que tem mais uma luta no contrato, então não era tipo aquela 
situação de vida ou morte que parecia que seria, mas ele agora está indo para a última luta do contrato, caso não renove, como ele indicou que não vai renovar antes de fazer a última luta, está indo com pressão ainda. Se ele nocauteia o Luke Rockwood, ele diminui a pressão em cima dele para a última luta. Agora Sim. ele está vindo de duas derrotas e uma luta que ele ganhou, mas que não foi como todo mundo esperava. Então ele continua pressionado é, para a última luta, que ele, vai, que ele vai, sei lá quem você vai, vai colocar contra ele, mas ele vai querer brigar por mais dinheiro, ele vai querer uma disputa de cinturão. O borrachinha que ganhou do Luke Rockwood sábado, eu não vejo aquele borrachinha é, ganhando de nenhum top 10 do UFC hoje. Aqua, aqua, aquela performance. Ele não ganha de nenhum top 10 dentro do UFC hoje. Não sei se você concorda. Pois é, não. Isso é o que, é o que eu acho mais perigoso. É, é claro, uma vitória pode fazer o borrachinha retomar a confiança. Isso é importante. Só que, tipo assim, ganhou do Luke Rockwood, retomou a confiança, vai para dentro do próximo. Porque se você não tem mais confiança para partir dentro nem do Luke Rockhold, você não vai ter para partir dentro do Robert Whittaker, que é do Marvin Vettori, Derrick Bronson. Então eu espero que esse problema da confiança do Borrachinha tenha sido resolvido nessa luta. Porque você imagina, se o, se o Borrachinha que enfrentou o Romero entra no octógono para enfrentar o Rockhold, o Rockhold ia cair só do Borrachinha olhar na cara dele. Então, tipo, é, é, minha preocupação é um pouco mais essa. O Borrachinha tem um potencial absurdo, mas... É, essa travada que ele deu contra o Rock Road, contar de forma mais conservadora, não, não, não é o necessário né, para ele reconquistar uma chance pelo título, porque ele acha que ele tem totais condições de conseguir. É, e o Boachinha falou que gostaria de lutar em dezembro ou janeiro. Se for escolher essa, essa datas, essas datas aí, fica meio complexo para ele, né? Porque eu for olhar o top 10 da categoria e está todo mundo com luta marcada. Tem. O Adesanya campeão pega o Poitain, o Jerry Cannonier pega o Sean Strickland, o Robert Whittaker pega o Vettori e o Derek Brunson pega o Jack Hamilton. É, os únicos caras sem luta marcada agora é o Darren Till, que está lesionado, não sei se já está liberado para lutar, e o André Sergipano. São as duas, duas opções agora que poderiam enfrentar o Borrachinha. Você escolheria um desses dois ou você esperaria uma dessas outras lutas acontecer para para casar a próxima luta do Borrachinha? Ah, putz, cara, é uma pergunta difícil essa aqui. O Sergio Pano é um jogo muito chato para ele. O Darren Till é um jogo muito bom, é uma luta muito boa. Só que o Darren Till também não sei qual é a situação, né? Tá sempre com alguma lesão, sempre enrolando para voltar. Então é complicado. Na, situ... Na situação ideal, eu, honestamente, se o Borrachinha tivesse, porra, metido a porrada no Rock Road, ele podia ficar como um plano B aí da disputa de cinturão do Potan contra o Adesanya. Tá todo mundo com luta marcada, mete um plano B, vai lá para Nova York, porque aí mesmo que ele não lutasse, ele ia ter subido na balança, ia trocar provocação, seja com a Adesanya, com alguém, já ia fazer um hype a favor dele, entendeu? Porque realmente o time é muito ruim, tá todo mundo com luta marcada, todo mundo trabalhando. E se tratando do Borrachinha, que não luta com essa velocidade, ele sempre fala que ia lutar mais e tal, mas isso acaba não acontecendo, eu acho que ele vai acabar esperando. É, é, provavelmente pelo Robert Whittaker ou o Marvel Vettori, que lutam mais, mais agora, né? Mas, enfim, não sei, cara. Eu escolheria o Darren Till. Se ele fosse escolher hoje, acho que o Darren Till faria mais tiro para ele. Eu acho que depende muito do, de, da, da, das conversas que o Borrachinha vai ter com o UFC, né? E de renegociação, de renovação. Se ele dá a ideia para o UFC de que ele não vai renovar, o UFC bota ele contra o, o Sergio Pano, por exemplo. Sim, dá uma é. luta para ele que não é uma luta favorável. Claro que o Borrachinha pode vencer, mas é outro cara que está em ascensão. É, e usa o Borrachinha como escada para o Sergipano, para o Sergipano se aproximar ainda mais de uma disputa de cinturão. Se o Borrachinha é. dá a entender que pode renovar, 
beleza, aí você dá uma luta mais favorável para ele, um Darren Till, que é um cara que vai trocar porrada e pode ser nocauteado. Então, acho que tudo depende das cenas dos próximos capítulos, o que, que vai ser essa negociação, essa conversa da nova empresária do Borrachinha, Tamara, namorada dele, com os anomais, com os matchmakers, para ver o que, que vai acontecer. Temos que agora é só esperar para ver nos próximos meses os frutos dessa negociação, dessa vitória do Borrachinha, o que, que isso muda. Mas por agora, meu, eu quero só te agradecer demais pela sua companhia aqui, presença mais uma vez no podcast, sempre nos brindando com muito conhecimento e beleza. É isso. Muito obrigado, Gui. É sempre um prazer participar aqui do podcast Trocação Franca. Sou fã. A galera que acompanha a nossa resenha do Encarada lá no canal está sempre acompanhando o podcast Trocação Franca em vídeo. Então já aproveita aqui que eu já trabalho com o vídeo para reivindicar, né? para fazer, me fazer um porta-voz da galera da internet. Nós queremos o podcast Trocação Franca em vídeo. Nós precisamos disso. Nós precisamos ver a sua cara e a cara dos entrevistados no podcast Trocação Franca. Dito isso, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, meu rei. Você é fera demais, já arrebenta tudo que faz. Então, dividir o podcast Trocação Franca com lendas, com nomes gigantes do mundo das lutas, é um prazer. Que coisa linda. Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa sugestão de podcast em vídeo também. Vou enviar ao meu chefe. Provavelmente será ignorada, mas eu mandarei assim mesmo. Obrigado demais, meu amigo. Agora, chamar a entrevista o Marcos Bochecha, que começa já já depois do rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. 
Do outro lado da linha agora a gente tem Marcos Buchicha, mega campeão do Jiu-Jitsu, que está embarcando agora para mais um desafio no MMA, sua quarta luta depois de finalizar três aí. Finalizar não, né? Porque a última você nocauteou, descendo a porrada ali no chão. É... Muito bom te receber mais uma vez aqui no podcast, mano. Como é que estão as coisas por aí? Há poucos dias aí de sair na porrada mais uma vez no, no Anti-Championship. Pô, me sentindo bem, né? Mais um campo foi feito e me sentindo preparado. Vai ser um grande desafio, quarta luta. Já me sentindo um lutador, realmente um lutador de MMA, né? Então, vamos lá, né? Mais um desafio. Quando a gente conversou da última vez aqui no podcast, você falou sobre a dificuldade na transição, né? De deixar de ser um lutador de jiu-jitsu para virar um lutador de MMA. Você treina por rodeado de excelentes atletas na América Top Team. Você falou sobre a dificuldade de, de perceber que o teu jogo para o MMA não é tão fluido, não é tão fácil você... Fácil, né? Digamos assim, né? De você impor o seu jiu-jitsu no MMA, porque é outro estilo, não, não tem o um kimono e tudo mais. É, e às vezes você sair do treino pensando, porra, eu não sou tão bom quanto eu pensava que eu era, né? É, agora, passado tanto tempo assim, de vários camps que você fez ao longo dos últimos anos, você está se sentindo melhor como um lutador de MMA? Está se sentindo mais completo? Ou ainda é parte de um processo para chegar ao cenário ideal? Ah, não. Com certeza agora eu consigo pensar que eu sou aquele bochecha do jiu-jitsu, né? O meu jiu-jitsu está funcionando, consegui adaptar bastante, então... Isso aí mudou 100%. Claro que tem sempre muito a melhorar, mas agora o meu jiu-jitsu voltou, né? A... Voltou não, né? Eu acho que eu nunca perdi, mas agora eu consegui adaptar melhor e, e já tá fluindo bem melhor, né? Teve algum pulo do gato no, no, no treino de você pensar, pô, tá faltando isso aqui, isso aqui, ou é mais questão de, de experiência, de estar todo dia na academia e se, se habituando a isso? Ou alguma coisa que você fazia de errado, talvez, no começo, esperava alguma coisa diferente? Ah, eu acho que a percepção, né? Mudou que de, realmente é muito fácil falar, pô, mas no chão ali, pô, isso aqui toma um soco, é fácil falar, mas ali na hora é difícil perceber, né? Então, eu, pô, tive uma, uma sorte também de estar de rodeado, como você falou, de, de caras que são pô, gigantes no MMA, né? e todo mundo sempre tem um detalhe ali, claro que o Leozinho, apesar dele não ter lutado no MMA, que é o meu, que é o meu mestre, ele pô, me mostrou muito detalhe ali, que ajudou muito eu me sentir confortável por baixo, né? Por cima, claro, é mais fácil, né? Mas por baixo também é muito importante, então eu tô me sentindo bem em todos os, os aspectos e acho que foi isso aí, né? O a convivência ali, o dia a dia na academia, mas esses toques aí, todo mundo sempre tem alguma coisa boa para ensinar, para falar, que eu acabo adicionando ali no jogo e me sentindo melhor a cada dia. E, pô, agora tá talvez por ser o maior desafio, né? Se, se você acha que é a tua luta mais complicada, o Kirill Grishenko, nessa sexta-feira no ano que é um cara que acabou de vir de uma disputa esse cinturão interino, né? Acabou perdendo a primeira derrota dele no MMA, mas é um cara que tinha vários locais aí, a finalização na carreira e tal, não é uma carreira muito longa também, né? Tinha poucas lutas, mas estava invicto, disputou o cinturão e perdeu. Pelo casamento de estilo, você acha que ele é a luta mais difícil para você? Ou você acha que, por exemplo, o Braddock que você enfrentou aqui, ele não tinha pô, nem de perto o teu nível do chão, mas em pé, ele é um cara que tem muita experiência na trocação e tal. Você acha que alguma outra luta que você fez pelo casamento de estilos não era, era mais complicado do que essa? 
Eu acho que a verdade é a seguinte, né? A minha luta mais dura vai ser sempre a que eu, que eu ainda não lutei, né? Vai ser sempre a próxima. Então, no momento é essa, mas, pô, com certeza o, o Braddock, pô, uma das maiores lendas aí do, do kickbox, né? Eu tava, pô, na, na estreia ainda, então eu sabia que eu não podia fazer um erro que ia me custar a luta, né? Ia ser nocauteado. Depois teve o, o Kang, né? que pô, nocaute, nocauteou todo mundo que ele lutou, e era um cara perigosíssimo, tanto que depois da minha luta ele já nocauteou de novo, é, pô, era um cara muito perigoso, uh, depois também teve o, o último, né, que ele pô, era um kickboxer, e faixa preta jiu-jitsu, muita gente não fala isso, mas pô, ele era um cara que tinha um, um, um nível de chão muito bom, conseguiu usar bem ali o lockdown, né, porque muita gente falou só da, da minha... É, do TKO, né, que eu acabei a, é, acabando a luta com socos por cima, mas antes disso ali, ele, pô, ele fez uma técnica muito boa ali, né, usou o lockdown, conseguiu me parar, então é, foi um faixa preta legítimo que eu lutei e agora vai ser um, um wrestler, né, vai ser, acho que vamos dizer assim, o primeiro wrestler que eu tô lutando, mas, pô, já lutei com faixa preta, já lutei com, com gente de... É, atletas de todas as áreas, né, então eu, nada me assusta, né, treino com o Steve Moco, que pô, é um dos maiores nomes do, do wrestling, então eu me sinto muito bem ali, confiante também de trocar o wrestling se precisar, mas é, com certeza vai ser um, um grande desafio, né. Qual foi a sensação de terminar a luta na base da porrada? Pô, na verdade eu tava fazendo aquilo ali para abrir caminho, né, Para abrir caminho para finalização, só que eu consegui ajustar muito ali o, as pernas, o quadril, no momento que ele virou ali eu consegui fazer uma adução muito boa e senti que ele não conseguia nem mais virar para um lado e nem para o outro e comecei a bater, eu vi que ele não, só estava se defendendo, mas realmente eu achei que ele ia acabar dando um jeito de virar e eu consegui atacar, né, finalização, um braço, umas costas mas, pô, então quando o juiz parou ali, eu, pô, foi um, um alívio, né, mas eu tava muito bem, tava muito calmo, então é, foi até me surpreendi, mas os socos eu também tava bem ali concentrado, né, tava com uma base muito boa, então eles estavam tavam pesados, né, vamos dizer assim. Tava por cima ali pesando, batendo nele, e do nada o juiz parou, ih, cacete, parou, acabou, é, mas... eu tava só querendo abrir espaço para finalizar aqui, o cara já interrompeu. É, mas, pô, foi bom, né? Na verdade, eu acho que provou isso aí, né? Que eu não ia ficar batendo ali de qualquer jeito ali só para induzir o juiz a parar. Realmente, eu estava concentrado no que eu estava fazendo. Tanto que nem era ali... Claro, se o juiz meter a mão em você ali, você sabe que acabou, né? Mas eu não... Realmente, não estava esperando o juiz, a interrupção. Mas, pô, foi é, um alívio, né? O primeiro de que eu da carreira ali foi, foi eu acho que, algo marcante, né? Você acha que pode vir o segundo nessa luta já ou sempre o, obje o objetivo é, é terminar as lutas com a especialidade da casa, o jiu-jitsu? O objetivo é terminar a luta, aprendi isso. <risos> Não importa como, se, ele, se eu conseguir uma posição boa ali, conseguir né, é, usar o um ground and pound, vou usar, mas é, acho que o jiu-jitsu é algo mais natural. né? Então aquela luta ele acabou se fechando muito, então eu não queria ficar perdendo tempo ali tentando achar o espaço, que eu acho que isso que é o que... Muita, muitas lutas 
principalmente lutador de jiu-jitsu, né? Às vezes força demais uma posição que ainda não tá ali, né? E o soco, pô, tendo um soco é uma vantagem muito grande que abre o espaço, né? Então, mas claro, se eu ver o espaço, eu vou sempre querer usar uma finalização que eu acho que é onde eu me desgasto menos e, e eu tenho mais o conhecimento, né? A especialidade. Pô, você ao longo da carreira do jiu-jitsu, no grappling, já fez várias lutas que não tinham, pô... Não sei se chegou a fazer luta sem, sem limite de tempo, mas tinham lutas que, pô... Eram bastante longas, assim, e tal, no ADCC, especialmente, né? Lutas bastante longas. Então, você estava acostumado a fazer é, lutas é, com duração maior do que os cinco minutos de cada round do MMA. Mas, por enquanto, uhum. na carreira, as três você finalizou no primeiro round. É, você sente, tem, tem, tem o desejo, a curiosidade de, de, pô, quem sabe como é que eu vou reagir se eu for para um segundo round, se eu for para um, um terceiro round no MMA... Ou não tem essa? Eu quero sair de lá o mais cedo possível para ir para casa comemorar a vitória. Tem que ficar descobrindo. Pô, será que vai ser ganhar por pontos? Como é que vai ser no segundo round? Não, cara. Eu, eu, pô, eu falar que eu, ah, eu quero lutar três rounds ali, eu vou estar tá mentindo. né Se eu conseguir sempre acabar a luta no primeiro round, para mim é um sonho né que, que eu estou sempre conseguindo o meu objetivo, que é o acabar com a luta ali rápido, né? Mas não que eu quero acabar rápido para sair de lá em nenhum momento, mas claro, o seu pô, finalização primeiro round é sempre o objetivo, né? Mas eu pô, treino com os caras atletas duríssimos aqui todos os dias e pô, tô, hoje, por exemplo, foi eu fiz um sparring, né? Fiz três rounds, então pô, eu tô preparado para lutar os três rounds, estou acostumado de vez em quando quatro, de vez em quando cinco rounds. Então, eu não tenho esse, essa pressa de sair de lá de dentro. Se tiver que lutar os 15 minutos em pé, eu vou lutar, entendeu? E falando da, que você falou de luta sem tempo, não, eu nunca fiz luta sem tempo, porque eu não concordo com isso, né? Eu fui um cara que lutei a vida inteira, tinha ali 5 minutos, 10 minutos para ganhar então, e para finalizar. Então, eu... Eu acho que, pô, se você é bom o suficiente, você tem que, olha, você vai ter 10 minutos para provar e para conseguir ganhar, então eu nunca fui a favor de luta de sem tempo, porque a DCC às vezes já 40 minutos já acaba virando uma luta chata, né, acaba muito tempo, todo mundo se poupa muito, então eu nunca vou fazer uma luta sem tempo, porque eu não, não, não gosto da ideia de ficar ali dois caras fazendo nada por uma hora, até um encher o saco e desistir, né? então eu que é o que a maioria das vezes essas lutas sem tempo acontecem. Então, eu, pô, eu não, não sou a favor, não. Eu acho que o cara é bom mesmo ali, tem que, vai, bota um tempo, os dois têm esse tempo para um finalizar o outro, e é isso. Uhum. Aí sim, mas tanto por isso que eu nunca aceitei fazer luta sem tempo. Já fiz luta de 30 minutos na DCC, já fiz luta de 20 minutos com Roger Grace, então... No, não é a questão do tempo, eu só não concordo com a ideia da parada da, da luta sem tempo, por hum. causa disso que eu falei. E, pô, agora a luta contra o Grishenko, é, você ganhando essa luta, pô, vai tá 4-0 dentro do ano, na categoria peso pesado, que não é uma, uma categoria muito povoada em qualquer evento, né? Até o UFC sofre muito com isso, nessa divisão. E o Grishenko, como a gente falou, né? Acabou de, de disputar o Centro Interino, vai ter o vencedor, o algoz dele vai enfrentar o Argembula para ver quem vai ser de fato o campeão peso pesado do ano. Você acha que vencendo essa luta, pô, finalizando mais uma vez, jogoteando, é, já dá para partir direto para uma disputa de cinturão contra quem ganhar dessa unificação? É um objetivo, é um, é um desejo que você tem na sua cabeça já, pô, 
embora, pô, já tô pronto aqui, treino com os melhores, já, já, já ganhei de atletas de vários estilos diferentes dentro do ano, embora disputar o cinturão. Ah, cara, eu, é, eu vivo um dia de cada vez, né? É, penso no hoje, não fico pensando muito no, no futuro, não. Então, principalmente, pô, cada dia mais eu aprendo com isso, né? Com que na vida você tem que viver o hoje, porque às vezes o amanhã nem chega, né? Então, eu tô vivendo hoje sem me preocupar muito com, com isso, né? Então, meu foco tá sendo lutar com ele agora. E acho que o resto vai acontecer naturalmente, né? As próximas lutas. Então a gente não sabe aí se vai ter uma disputa de cinturão ou não depois é, do evento dessa sexta-feira aqui, mas o, o, pelo andar da carruagem, a tua carreira, como você está construindo é, a sua jornada dentro do MMA, a gente sabe que, que quem sabe do ano que vem não passa, né? Conquistando vitórias, empilhando aí é, corpos pela frente na dentro do ano, é o a tendência é que chegue lá, né, cara? Imagina que, claro, você foi um vencedor, um competidor a vida inteira, o cara não entra no esporte para estar tá de bobeira, né? Você tá vindo para ser o melhor e, e o melhor do ano é o cara que tem um cinturão, né? É, com certeza, né? Eu acho que o objetivo é ser o, ser o D1, né? Aquele lá que no topo ali, então acho que sempre foi isso como você falou, é o objetivo sempre no final ali é ser o melhor estar entre os melhores e conseguir ganhar deles, então claro é... entrei 100% no MMA me dedicando a minha vida a isso agora e no jiu-jitsu foi assim, no MMA não está sendo diferente e... e esse é o meu objetivo né eu não sei quando, mas com certeza esse é o meu objetivo e eu tô sem pressa, tenho, tenho tempo, acabei de começar no esporte, só dois anos, então é, não sei te falar quando, mas eu vou chegar lá. Maneiro, Buxete. Boa sorte nesse próximo passo aí, sexta-feira, que vem a vitória contra o, o, o Grichenko e ano que vem, quem sabe na próxima ou na outra, mas boa sorte nos próximos passos, irmão. Valeu, Gui. Pô, obrigadão. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Coutinho e ao Marcos Buchecha e, claro, ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. 
Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G Podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts.